Eh, por favor, Señor, queremos pedirte tu ayuda, queremos pedirte tu bendición, queremos pedirte tu gracia, Señor. Auxílianos, Señor, auxílianos, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Necesitamos tu poder, necesitamos tu gracia, necesitamos tu ayuda, Señor. Es imposible, Señor, imposible, Señor, poder impartir tu palabra si tú no nos das tu gracia. Hoy pedimos tu unción, pedimos tu poder, pedimos, Señor, tu sabiduría, tu entendimiento y tu revelación. Y, Señor, por favor, permite que en el corazón de mis hermanos y mis hermanas, eh, aquellos que nos están visitando y también aquellas personas que nos están escuchando a través de las redes sociales Que Señor esta palabra quede impregnada en sus corazones, quede escrita en sus mentes y en sus corazones Y hagas un cambio completo en nuestras vidas de la manera como nosotros nos vemos eh, a medida que nosotros alcanzamos el conocimiento de tu palabra En el nombre de Jesús te lo pedimos Señor y damos las gracias Padre, amén ah, Como sabe el domingo pasado en la Santa Cena comencé hablando sobre el amor fraternal Y la verdad es que ni, me quedé en la introducción y no pude eh, exponerlo, pero hoy quiero ver el amor fraternal y se podría decir la parte número dos Ahora, el amor fraternal, ¿qué es el amor fraternal? Es el amor entre hermanos, es aquella manera de proceder, de tratarse, de cuidarse, de ayudarse entre hermanos Eso es el amor fraternal y como usted y yo lo sé somos una familia, amén, así dice la escritura en Efesios capítulo 2 versículo 19 Dice que nosotros ya no somos extranjeros, no somos ajenos a la familia de Dios Sino que somos ciudadanos o conciudadanos de los israelitas y somos miembros de la familia del Señor Ahora como es obvio ¿eh? que si es una familia entonces tenemos uh, muchas cosas en común y una de ellas es que primero que nada en mismo Efesios capítulo 4 versículo 4 dice que somos parte de un solo cuerpo, tenemos un solo espíritu, ah, tenemos una misma esperanza, tenemos ah, un solo Señor, tenemos una sola fe, tenemos un solo Dios y también tenemos un solo Padre, o sea que si somos una familia tenemos que tener un solo padre y esto nos lleva hermanos amados a tener cuidado con en la manera que nosotros tratamos a otras denominaciones porque eh, los hermanos uh, adventistas, los hermanos bautistas, los hermanos pentecostales, uh, apostólicos o como se llame Si son nacidos de nuevo son nuestros hermanos, son hijos de un solo padre Y ofenderlos a ellos sería ofender a nuestros hermanos Y tenemos que tener cuidado en la manera como nos dirigimos a ellos Si no estamos de acuerdo con algunas cosas, amén Porque tal vez no estamos de acuerdo con algunas cosas Pero también ellos no están de acuerdo con nosotros de algunas cosas entonces ellos tienen el entendimiento que el Señor les ha dado y también nosotros Pero tenemos que tener cuidado 
con esto eh, el, el gran Salomón en, Eclesi en, Malac perdón, en Eclesiastés Él dice acaso, perdón esto es Malaquías El profeta Malaquías Acaso no tenemos todos un mismo Padre Se pregunta él no nos ha creado el único Dios Y entonces él se pregunta si tenemos un solo Padre Y tenemos un solo Dios ¿Por qué nos traicionamos cada uno? Entre nosotros los hermanos y profanamos el nombre o sea que cuando nosotros nos tratamos mal estamos en alguna medida profanando el nombre del Señor al Señor no le agrada esto Ahora esta es la razón por la que el Señor ha derramado de su espíritu sobre cada uno de nosotros y ha derramado su amor a través de su espíritu Porque sin el amor de él Aunque diga que seamos familia No es posible poder tratarnos y hablarnos Pero la Biblia es clara Que él ha derramado su amor sobre nosotros Para que podamos tener una paz y una armonía como iglesia Y al ser la familia de Dios Compuesta por muchos miembros Entonces Definitivamente tampoco se pueden evitar desacuerdos, puntos de vista diferentes Y eso no es ningún problema porque yo le puedo asegurar que si agarráramos a todos los varones eh, de esta casa Y les preguntáramos qué piensa de la función de lo que es un padre de familia Se asombraría que algunos de ellos, algunas cosas están en común Pero otras cosas no piensan lo mismo pero eso no significa que nos vamos a pelear y nos vamos a alejar Sino pues en la medida que viene la revelación de Dios Entonces vamos entendiendo qué es lo que el Señor quiere Lo tremendo es que cuando no hay una revelación La revelación que yo tengo es la correcta Pero cuando Dios da una revelación La mía si no está en orden a la de ella no está bien Entonces yo debo de adaptarme a la revelación que el Señor tiene para mí Ahora hay un asunto que el profeta, perdón, el, el apóstol Juan, si también es un profeta porque estaba anunciando los tiempos finales, él anuncia la característica de la iglesia del tiempo del fin. Y específicamente, bueno, como nos lo han explicado eh, varios hermanos y, y, y este, las iglesias, hay siete iglesias en Apocalipsis que algunos las han tomado que la primera iglesia que aparece en Apocalipsis es la iglesia del tiempo de Pablo y así cada una de ellas hasta llegar a la última que es la iglesia de la Odisea que es la que nosotros estamos, pero en alguna medida ah, este, esta atmósfera que hay en una iglesia se traslapa entre todas ellas y algunos creen que el final de los tiempos las siete iglesias van a estar operando en diferentes niveles solo que cada una tiene fundamentos de acuerdo a cada una de esas siete iglesias pero yo me quiero enfocar en las dos iglesias al final de los tiempos que marcan lo que va a pasar O sea que el apóstol Juan nos habla que hay dos iglesias predominantes Al final de los tiempos y estas iglesias son características de lo que va a pasar en el pueblo de Dios Y es increíble cómo se marca distintivamente la una de la otra Y tal vez en términos generales podemos decir que estas son las iglesias que hay al final del tiempo Entonces el final de los 
tiempos la escritura es clara que hay dos tipos de iglesia operando y el asunto es a cuál pertenecemos a cuál nosotros en alguna medida estamos operando o pertenecemos o tenemos comunión porque esto va a determinar muchas cosas y yo quiero mostrarle algunas cosas al respecto entonces las La última iglesia es la de la odisea y la penúltima que eh, operan paralelamente Más o menos como decir la tribu de Judá y la tribu de Benjamín Aunque son tribus diferentes ellos están viviendo simultáneamente Solo que tienen características diferentes entonces eh, la primera iglesia O la última iglesia es la de la odisea Ahora mire, mire el nombre de esta iglesia El nombre de la odisea significa justicia o derecho del pueblo Y una de las características del final de los tiempos es que ahora no quiere El orden de la iglesia es que ha puesto autoridades dentro de una iglesia Para que el gobierno sea dado a través de pastores, ancianos, diáconos y así En este caso si es una iglesia con una visión apostólica está un apóstol, están los apóstoles, están los profetas, están los pastores y así. Pero fíjese que tremendo, esta iglesia se llama justicia del pueblo, los derechos del pueblo. O sea que lo que ellos van a buscar es los derechos de ellos y si no están de acuerdo con un pastor en algunas denominaciones lo que hacen es En una reunión de negocios dice ese no nos parece no nos cae bien a cada rato nos habla del pecado ya estamos cansados queremos que nos hablen de cosas bonitas y entonces se reúnen le dan delete como dicen los gringos y lo sacan fuera y next el siguiente sacan eh, un, un memorándum donde dice se busca pastor que sea agradable. Se gusta pastor que nunca regañe, se gusta pastor que eh, se deje aconsejar por todo el mundo, que oiga las opiniones de todos y hermano y entonces el pastor quiere decir algo y le dice acuérdense que lo podemos cambiar. Ah, está tremendo hermano, hoy como nunca antes los derechos humanos aunque eran necesarios Han hecho tanto daño porque antes usted podía corregir a sus hijos Ahora los derechos humanos si usted lo corrige a usted se lo pueden llevar preso Que los derechos humanos son justicia del pueblo que la única finalidad es quitarte la autoridad que el Señor te ha dado Y esta es la iglesia del fin entonces una iglesia cuando el pueblo comienza a gobernar al pastor O comienza a gobernar a los ancianos y el pueblo quiere que se haga lo que ellos quieran Muy probablemente está viviendo estos tiempos o cuando el pueblo viene y dice no es que eso no nos la alabanza que canta aquí ¿Por qué no pone la alabanza que todos somos originarios acá? Mire algún día usted ponga música ranchera para que mire se va a llenar la iglesia Otro día mire en Guatemala la marimba como es de bonita ponga marimba ahí va a ver y pues a los que vienen de Puerto Rico Ah no imagínese hermano no 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 no, no acabaríamos porque los de Puerto Rico son, son tremendos hermano ahí si sí dan ganas de bailar Capaz que usted saca a su esposa a bailar aquí imagínese cómo se nos pone esta cosa no el problema es que se confunde y toma a la hermana que no era Entonces ahí está la cosa está seria Entonces ahora fíjese esa iglesia 
una de las características, porque esto está en Apocalipsis 3.16, sabe cómo lo dice la iglesia, que es una iglesia tibia, es tibia. Ahora, mire qué tremendo el enfoque que el Señor le da, dice que tú eres tibio y no eres ni frío ni caliente y el Señor dice y por lo mismo yo te quiero vomitar de mi boca. Y entonces una de las cosas que le dice es que el concepto que la iglesia tiene de, 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 de ellos mismos es tan diferente al concepto de Dios Porque ellos a sí mismos se dicen yo soy rico, yo no tengo necesidad de nada, yo no soy ningún miserable Y el Señor le dice no eso que piensas que no eres, eso eres Entonces ellos están viviendo a una manera de verse Que no es la que Dios tiene para ellos y como no se ven con, en pecado porque ellos son los que predican gracia siempre gracia Que tú puedes pecar y hacer lo que se te venga en gana que de todas maneras en Cristo hay libertad Y no, no es, eso no es lo que dice, esa es una tergiversación de la palabra del Señor Entonces esta iglesia está operando y yo creo que y espero que ninguno de ustedes esté en esta iglesia porque Digo en esta iglesia a nivel de la odisea porque esto sería algo catastrófico y, y, y usted lo puede ver en Apocalipsis Ahora la otra iglesia que es la penúltima es la iglesia de Filadelfia Y la iglesia de Filadelfia significa amor fraternal Filos está compuesta de dos palabras filos y adelfos Filos significa amor y adelfos significa hermano O sea que esta, esta iglesia de Filadelfia significa amor fraternal Ahora esta tiene algunas características que la distinguen de la otra iglesia Y yo quiero que veamos que es lo que lo distingue a ellos Y para eso necesitamos ver alguna escritura Apocalipsis 3 del 7 al 13 pero quiero enfocarme específicamente en algunos versículos Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia en la iglesia que es amor fraternal Esta es la única iglesia de todas a las que el Señor no le reprende A las que el Señor no le, le juzga por algo El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David El que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre dice esto Yo conozco tus obras, mira he puesto delante de ti una puerta abierta Que nadie puede cerrar porque tienes un poco de poder Has guardado mi palabra y no has negado mi fe Ahora esta como es una iglesia Filadelfia o sea una iglesia de amor fraternal en ella opera un amor fraternal el cual ha crecido fíjese que tremendo cuando comienza a operar un amor fraternal la misma comienza a crecer hasta convertirse en una casa o en un hogar. Porque esto es lo que hace el amor volver una iglesia en una casa el amor fraternal. Ahora cuando la iglesia se convierte en un hogar entonces las ovejas comienzan a tener un crecimiento y ellas mismas al principio son solo ovejas. ¿Qué significa esto? Que son ovejas oyen la voz del pastor y le siguen pero no se quedan como ovejas sino que al haber un crecimiento ellas comienzan a crecer y se convierten en hijos. Ahora al convertirse en hijos. Esto es diferente porque en hijos ya tienen una herencia porque los que heredan son los hijos ya tienen una herencia y los hijos comienzan a parecerse al papá los hijos comienzan a tener una identidad los hijos comienzan a fluir en la medida que fluye el papá 
Y algo importante es que se abre una puerta Y esto es algo que es importantísimo Y ahorita quiero explicarle Ahora cuando los hijos, fíjese ¿Por qué se abre? Cuando el hijo, cuando ha pasado de oveja a hijo El hijo tiene un hogar, tiene una casa Al tener una casa lo que el Señor promete Es que si es una iglesia a Filadelfia Va a haber una puerta abierta siempre ¿Qué significa esto? Al ser hijo o al haber estado expuesto a un amor fraternal Lo que va a pasar es que en las peores circunstancias Que una persona se aparte del Señor Se vaya al mundo, se vaya hasta lo más profundo Del pecado, de la iniquidad y, y como pasó con el hijo pródigo Se fue y se embarró en todo Pero como él tuvo una casa, una casa donde fluyó el amor fraternal Cuando viene en sí, cuando vuelve en sí Hay una puerta abierta Y él puede regresar a casa Por eso es que es importante que los hijos se congreguen Y se vuelvan hijos Si yo solo soy alguien que visito Soy alguien que de vez en cuando voy a una iglesia Siempre voy a ser oveja Y cuando vaya y de repente alguien se desvió O los hijos se desviaron Estos hay que irlos a buscar porque están perdidos Pero los hijos que tuvieron una casa Porque ellos se acostumbraron a tener un hogar Un lugar donde ellos adoraban Tenían sus hermanos, sus hermanas Entonces si en casa Se apartan y se van y se hunden en el pecado Siempre va a haber una puerta abierta Que ellos van a saber que pueden regresar a su casa Mire que tremendo hermano Porque si solo son ovejas se quedan perdidas Si son hijos van a regresar Van a regresar a casa Por eso el Señor nos muestra cuál es el camino para los hijos Que ellos deben de tener un redil, deben de tener un rebaño, deben de tener una casa Hermano ninguna oveja fue hecha para estar fuera de un redil Fue hecha para que tuviera un redil, un rebaño, una casa Porque lo que Dios quiere es que guardar a los hijos aún en las peores circunstancias Amén Ahora como como el apóstol Sergio ha enseñado a esta iglesia Filadelfia le dieron una llave que es la llave de David con responsabilidad o sea que la persona que la tiene debe de ser responsable entonces a la iglesia cuando comienza a operar en amor fraternal lo que Dios le abre son las llaves Y al tener llaves entonces la iglesia fíjese pues una iglesia que opera en un amor fraternal comienza a abrir que abre, abre la mano o sea que comienza a extender sus manos hacia el necesitado Si una iglesia se está peleando entre ellos mismos lo que están haciendo es ver a que grupo se agregan Pero cuando están en amor y están unidos Entonces ellos comienzan a extenderse hasta el necesitado Fíjese que eso fue lo que le pasó a, la, a, a, a Sodoma y Gomorra Como lo hemos hablado Todo el mundo cuando piensa en Sodoma y Gomorra Lo que piensa es cuál es el pecado de Sodoma y Gomorra Todo el mundo piensa el sodomismo y el lesbianismo No, ese fue consecuencia El pecado de Sodoma y Gomorra Fue que no se extendió Tenía abundancia, vino ociosidad Y no se extendió hacia el pobre Hacia el necesitado Entonces cuando fluye un amor fraternal 
Nos ayudamos entre casa pero luego nos extendemos hacia los demás y entonces cuando se abre la llave o sea, Esta iglesia va a tener una llave para abrir mano, para abrir ojos, para abrir oídos, para abrir matriz Para abrir el corazón, para abrir los ojos, para abrir la mente o sea mire, mire el poder que Dios le da Y esto lo ha explicado el apóstol que esto está en Apocalipsis esa es la llave de David para abrir todo esto y que el Señor glorifique su nombre o sea que una iglesia que opera en un amor fraternal tiene un poder que Dios le da para eso mismo entonces nosotros tenemos una responsabilidad de llegar a un no solo como pueblo de Dios sino llegar a un nivel de ser una familia para que haya un amor fluyendo a través de nosotros y que nos debemos de esforzar ahora no puede fluir un amor si no tienes comunión cómo puedes llegar a amar a un hermano si ni lo conoces si ¿Sí me doy a entender hermano no puedes llegar a amar a nadie con el que no te relacionas Cómo es que tú llegas a amar a alguien cuando comienzas a relacionarte por eso el Señor nos manda a que nos congreguemos porque al congregarnos vamos a comenzar a amar a mi hermano y a mi hermana y cuando él esté en necesidad cuando esté pasando una situación es fácil poderse extender pero qué pasa cuando oyes de alguien que está necesitado y ni siquiera lo conoces. Pues difícilmente te vas a extender Entonces necesitamos hermano amado Tener coinonía, tener comunión Los unos con los otros Ahora esta iglesia tiene otra bendición Que yo quiero enfocarme en alguna medida Quiero mostrárselo a través de la escritura Esta iglesia de Filadelfia Mire porque has guardado la palabra de mi perseverancia Entonces Dios le hace una promesa a esta iglesia a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia del amor fraternal Yo también te guardaré de la hora de prueba Esa hora que está por venir sobre todo el mundo Para probar a los que habitan sobre la tierra Entonces esta iglesia La iglesia de Filadelfia o la iglesia del amor fraternal La escritura nos deja ver que no pasará la gran tribulación ¿No puede verme? Porque aquí no dice que será guardada en la prueba. En la prueba sería que estamos en la tribulación, pero en medio de la tribulación el Señor nos guarda. Sí, sí, sí me da a entender con esto, hermano. Por ejemplo, por ejemplo que hubiera una escasez en, en ese país y viniera una escasez de tres, cuatro años. Y el Señor dice, pero yo te voy a guardar en medio de esa escasez. Significa que voy a vivir la escasez, pero Él milagrosamente me va a proveer. Amén. Pero cuando Él dice te voy a librar de Significa que no voy a pasar Entonces a esta iglesia Él le promete que no va a pasar La hora de prueba que viene sobre el mundo entero En otras palabras si esto lo dice Él Significa que esta iglesia va a participar del rapto Eso es lo que dice La iglesia que esté con esas características Va a participar del rapto ¿Por qué? Porque las características de esta iglesia es las características de la novia de aquella que él viene a traer Ahora la razón es que esta iglesia como se le fue dada una llave Tiene las manos abiertas, tiene los ojos abiertos, tiene los oídos abiertos Tiene su corazón abierto porque hermano no puede ser posible Hermano mire no somos responsables de la gente que no es 
eh, por ejemplo que conocemos si están pasando por una necesidad Pero cómo es posible que uno de nuestros hermanos y nuestras hermanas esté pasando por algo Y nosotros nos mantengamos ajenos a eso, eso sería incorrecto Entonces no se puede llamar una familia pero una familia si el hermano está mal Si la hermana está mal ellos acuden Ellos acuden, esto no los obligan sino hay un amor que está fluyendo en ellos Porque hay un amor de hermanos, de hermanas Amén Y entonces esto hace que una persona abra su corazón Abra sus ojos, abra su oído en aquello que necesite el hermano o la hermana Entonces al darnos la llave esto significa que la iglesia de Filadelfia Tiene un enorme poder en sus manos Un enorme poder en sus manos No solamente es una iglesia que va a ser coronada Porque dice que que nadie ya ya la corona se la dieron Porque dice que nadie tome tu corona Sino también pertenece al rapto Pero también en sus manos se les ha entregado un poder enorme Déjenme enseñarlo Entonces hay armas poderosas Que Dios le da a la iglesia de Filadelfia Para destruir fortalezas Para destruir las fortalezas Ahora que es una fortaleza Es algo que no se puede destruir a simple vista Tiene que venir algo poderoso para destruir Una fortaleza es algo que está firmemente plantado Los castillos por ejemplo era una fortaleza ¿Por qué los hacían una fortaleza? Porque eran hechos de piedra Entonces el fuego no los podía atacar Las piedras tampoco, las lanzas tampoco Entonces esas fortalezas eran inquebrantables Entonces hay fortalezas inquebrantables a a nivel humano Inclusive a nivel espiritual Pero a esta iglesia como se le entregan las llaves Se le da el poder de destruir esas fortalezas Ahora con esas, con esas armas se puede destruir cualquier tipo de fortaleza Llámese moral o llámese espiritual Solo con esas armas el Señor le da la gracia a la iglesia De poder llegar a un nivel de armonía, de compañerismo Lo cual a él le agrada bastante Entonces déjeme mostrarle este versículo de las armas que el Señor habla En 2 Corintios 10, 4 al 5 dice Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Ahora que dice las armas de que de nuestra O sea que si las tienen o no las tienen Porque no te puede decir las armas de nuestra milicia si no las tienen Las armas de nuestra milicia no son carnales Y él dice sino como son fortalezas nuestras armas son poderosas en Dios Y la finalidad es destruir fortalezas Entonces fíjese que tremendo destruye razonamientos y cualquier altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando aquellos pensamientos que en alguna medida están cautivando gente a la obediencia del Señor Jesucristo Ahora si hablamos de fortalezas de armas poderosas para destruir fortalezas a que armas se refiere la Biblia ¿Cuáles son las armas que el Señor le ha dado a la iglesia de Filadelfia o a su pueblo para poder destruir fortalezas? El pueblo las tiene pero como no tiene amor fraternal no quiere usarlas porque tiene el derecho de usarlas porque son dadas de parte de Dios pero no las usa. Por ejemplo alguien me puede decir alguna de las armas poderosas que Dios nos ha dado. La oración. El ayuno, 
leer la palabra? ¿Será que solo tres o cuatro vinieron a la iglesia hoy? No, no, aquí hay más gente. Los de la doctrina básica, esos sí que son los primeros que tienen que contestar porque son los que están, pero bien puliditos con el hermano Alex. Amén. Y ninguno contestó, hermano, lo tiene que poner en orden, mire. Padre Santo. ¿Ah? La intercesión. Ahora fíjese, pues, todo lo que usted ha dicho son armas. Pero algo que a veces se nos olvida es que un arma poderosa es el perdón. El perdón, hermano. El perdón desarma cualquier arma poderosa, cualquier fortaleza. Pero es un arma que Dios te la ha dado, pero a veces no la quieres usar. No la quieres usar. Porque el Señor dice que perdones a tu hermana. Ella está cautivada tal vez por alguna situación que se dio entre nosotros. Y yo la puedo ver. Que está mal, que no se siente bien, que está angustiada por la situación que se dio. Y lo único que yo tengo que hacer es, no te preocupes, ¿sabes qué? Te perdono. Borrón y cuenta nueva, sigamos adelante. ¿Y qué hace? El corazón de ella, esa culpa, esa amargura, todo lo que tenía. ¡fua! Mire hermano, el perdón lo rompe. Ahora, Dios te ha dado esa arma. Ahora la pregunta es ¿Cuánta gente Está con una carga Que tú no has querido efectuar el perdón? Al Señor no le agrada Porque ¿Qué te gustaría si, si tú llevaras una culpa Por algo que hiciste Y sabes que se lo hiciste a alguien Y sabes que eso lo tienes encima ¿No te gustaría que viniera la persona Y te diga no te preocupes ¿Sabes qué? Pero te perdono Eso quiere Dios con nosotros, es un arma poderosa que Dios nos ha dado Pero muchos la tenemos alzada, nos gusta que nos perdone todo mundo Pero no nos gusta perdonar, el dejar pasar la ofensa Te ofendes con cualquier cosa, lo que dice la gente te ofende Rápido te, te sacan de tus casillas, rápido comienzas a No, 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 la Biblia dice que de, es sabio dejar pasar la ofensa, la confesión. Hay cosas que te están haciendo pedazos debido a que no lo has confesado. Y a veces no se confiesa porque no se quiere apartar. Pero la Biblia dice que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. La confesión es otra arma poderosa que Dios nos ha dado. Muchas veces estamos con cargas. No porque Dios nos las haya puesto Sino porque nosotros no nos las queremos quitar Amén Entonces tenemos que quitarlas La oración personal y en grupo La Biblia dice que uno echa fuera a mil Pero cuando dos se unen a orar ¿A cuántos echan fuera? A diez mil Ahora está eso solo para que se vea bonito No así es Uno echa a mil O sea reprende a mil Y dos reprenden a diez mil Imagínense cuando la iglesia comienza a unirse para orar y eso fue lo que pasó cuando Pedro estaba preso La iglesia se puso a orar Vino un ángel, abrió las puertas Hermano como tenían la llave de la intercesión Se pusieron a orar por Pedro Y ya el Herodes lo tenía listo para matarlo 
Pero hermano el Señor vino, vino un ángel, abrió las puertas, él salió No sabía si era una visión y era algo literal Y cuando, y mire pues y estaban orando y cuando tocan la puerta No le querían abrir porque estaban espantados, pensaban que era un ángel A veces nos pasa, estamos orando y cuando Dios nos contesta no lo creemos me le dice a la esposa a ver si es cierto La coinonía, la intercesión, el clamor, la alabanza, la ayuda mutua, el respeto, la unidad, la armonía Y especialmente el amor fraternal es un arma poderosa Mire cuando eh, ayer nos estaba hablando nuestro hermano Alex Cuando hay un amor cubre faltas, cubre faltas O sea que me ofendió el hermano Martín Pero si lo amo, ¿qué va a hacer? Lo perdono, está bien hermano Martín O yo lo ofendí a él Y si me ama, porque mire donde se da uno cuenta ¿Qué tipo de amor tienen? Es cuando vienen los tunazos O sea, si uno, hermano Si uno, porque es fácil decir Ay como te amo hermana, como te amo hermano Y oyó que la hermana habló Que ni siquiera le constó Y dijo algo y ya no le le deja de hablar Entonces ese amor era un fingimiento Pero si hay un amor verdadero Aunque sepa que el hermano lo hizo Lo va a perdonar Ese es el verdadero amor O por ejemplo uh, El que verdaderamente te ama Te dice la verdad Pero mucha gente que está alrededor Te está viendo Un ejemplo Sabe lo que está pasando con tu hijo y con tu hija Y no te dice nada Te vienes a enterar por otro Y te enojas con quien te lo dijo Y cuando esta persona te apreciaba Y por eso te dijo mira esto está pasando Tenemos un problema entonces a veces el el amor fraternal también significa Claro eso no significa maltratar a la gente pero sí sí significa decirle hermano Mira yo veo esto en ti y es un consejo si el hermano no lo recibe pues está bien O no tenemos áreas que necesitamos ser corregidos todos, todos hermano Usted cree que a mí no se me han acercado algunos de ustedes Si sí, se me han acercado, los he escuchado Si algo no tienen razón Yo le explico, le digo Mira esta es la razón por la que lo hacemos Y a veces les he tenido que decir Tiene razón hermano Tiene razón Y vamos a hacer algunos cambios Cada uno de nosotros tiene al alcance Estas armas Y cuando le niegas el perdón al hermano Le estás negando un beneficio que Dios te dio para desarmar esas fortalezas Porque tú sabes que lo puedes sacar del hoyo, lo puedes sacar de la fosa en la que él se encuentra Y sería crueldad de nuestra parte no extenderle lo que Dios nos ha extendido Dios nos sacó del pozo, nos puso sobre la roca y puso cántico nuevo Dios quiere que nosotros saquemos a la gente que sabemos que tiene un problema con nosotros Y que es por falta que no los hemos perdonado Que los saquemos del pozo, que los pongamos sobre la roca Y que pongamos cántico nuevo en el corazón de ellos También la Vemos que el amor que está relacionado con la armonía puede no solo ser armas poderosas sino también y a esto es lo que yo quiero llevarlo hoy a provocar la armonía lo que hace, la unidad lo que hace, el amor fraternal provoca, escúcheme bien hermano, provoca bendiciones sobrenaturales sobre toda la congregación y sobre todos los que te rodean. 
te bendice a ti, bendice a los que te rodean y a la gente donde tú trabajas. Por eso, mire, hermano, tenemos que ir en pos de esto, hermano. No podemos permitir que hayan eh, eh, grupos dentro de la iglesia No podemos permitir que hayan contiendas Si algún hermano nos enteramos que tiene un problema con una hermana Nos acercamos y le decimos hermano arregla esto A veces el problema es que no nos enteramos Porque esto no es saludable para la iglesia Entonces déjenme explicarle este concepto de esta manera Primero Dios hace reforzar su bendición sobre los montes Esto hermano es escritural Dios hace reposar su bendición sobre los montes Salmo 104 versículo 13 al 14 El que da de beber a los montes ¿Quién da de beber a los montes? El Señor desde sus aposentos Quien da de beber a los montes es el Señor ¿De dónde da? De sus aposentos ¿Y qué hace cuando Él da de beber a los montes? Lo que hace es que el fruto del fruto de tus obras está saciada la tierra, la tierra se sacia, el que hace brotar la hierba para el ganado, la, la, la tierra comienza a tener hierba para que el ganado coma y la vegetación para el servicio del hombre y para que él pueda proveerse su pan. O sea que el orden es que de los aposentos del Señor bendice los montes y los montes a través del de agua que fluye de ellos por la nieve comienzan a regar la tierra y ya la tierra regada. Entonces comienza a dar todos estos frutos Entonces déjeme enseñárselo de esta manera Déjeme solo que aquí no se mira mucho Y se lo voy a ampliar Aquí se mira mejor Mire Ah perdón Este es el monte de Hermón Este es el monte de Hermón Y de ese monte del Mon es el más alto de esta área del Medio Oriente. Tiene 2,514 metros de altura. A este monte inclusive eh, en la Biblia le dice el monte del Mon o el monte de Sion. Es el monte de Sion. Ahora a través de ese monte, ese se llena de nieve y entonces comienza a fluir el agua. Fíjese, pues, fluye de dos maneras. Comienza a fluir el agua a través de todo esto. Y este río, este lago, ese es el primer lago que le llaman el lago Julel. Este. Y ese comienza a traer otro río que llega al mar de Galilea, hablando de Israel. Y de ese mar de Galilea comienza a fluir y se convierte en el río Jordán. El río Jordán es el río más grande que tiene Israel. Y ese río comienza a fluir. Por todo, por todo, por todo, por todo, por todo Hasta que llega hasta el mar muerto Que ve al final, el, el final es el mar muerto Ese, inclusive este río es el más bajo del mundo Este río es el más bajo del mundo Allá ve usted en la parte de azul de arriba Ve el mar, ese es el nivel del mar Pero este río está bajo del nivel del mar Por eso es que el otro es el mar salado Porque es un mar muerto Y la cosa es que de allá arriba fluye Fluye a través del lado Julel Sigue a través del mar de Galilea Fluye a través del, de, de todo el río Jordán Y cuando llega al mar muerto Como ya no tiene salida Ese es el problema Si dejamos de fluir Deja de fluir la bendición Y el lugar se convierte en algo muerto Entonces por eso se llama mar muerto Porque ese no tiene salida 
tiene entrada pero no tiene salida Ahorita le voy a explicar algunas cosas pero solo quería que viera esto y lo voy a seguir explicando algunas cosas Padre Ahora, ¿quiénes pueden ser esos montes? ¿O quiénes son los montes? Porque dice que de los aposentos del Señor fluye hacia los montes. ¿Quiénes son los montes? En la Biblia cuando habla de monte puede referirse a los reyes, a los que gobiernan, puede referirse a un padre, puede referirse a un líder, puede referirse a todo aquel que en alguna medida tiene una influencia para guiar a su pueblo. Pero también puede referirse, mire que tremendo hermano, hay varios que pueden ser montes dentro de la iglesia. Estos son unos, pero hay uno que el Señor a mí me tocó mi corazón porque aunque no sea líder, aunque no sea pastor, aunque no sea padre, pero él puede ser o ella puede ser alguien que pueda hacer fluir la bendición sobre su vida hacia mucha gente y estos son Aquellos que confían en el Señor, el que confía en el Señor, automáticamente el Señor lo convierte en un monte. Déjenme enseñárselo. Los que confían en Jehová, ¿qué dice? Él los compara al monte de Sión. Porque mire qué bonito es encontrarse uno con gente que confía en el Señor. ¿Sí o no? Le dan esperanza. Pero imagínense uno a veces... Viene bien batallado y se encuentra, haga de, cuéntame que me encuentro con ese hermano. Fíjate vos que estoy malo, me pasó esto y todo eso. Y me comienza a decir, ay vos ya te fregaste vos porque yo también oí a una persona que se murió de eso. Más afligido me voy a poner yo. O póngale que me acerco con otra hermana y le digo, hermana fíjese que no tengo para pagar mi renta. Ay, hermano, entonces vaya usted pidiéndole a Dios a ver a dónde se va a tener que ir. No confía en el Señor. Y como ella no confía, entonces es más angustia. ¿va? Pero ¿qué pasa cuando te acercas a alguien que confía en el Señor? Vamos a orar, hermano, no te preocupes. Dios te va a proveer, ¿cómo no lo sé? Y le comienza a contar experiencias. Mira, en una ocasión yo estaba así y Dios me bendijo. Y de ahí salió uno animado y creyendo que el Señor lo va a hacer, ¿verdad? Y se va, ¿verdad? Y está enfermo y siente que la vida se le acabó, pero se encuentra con alguien que eh, tiene fe. Y entonces eh, lo que hace es que le dice, no, no, no te preocupes si tú eres un hijo de Dios. Déjeme contarle algo. Y esto me sirvió de experiencia. Pues como los hombres no nos gusta ir a hacer son los exámenes, ¿verdad? Yo creo que la mujer batalla mucho. Ella se va a hacer exámenes para todo, pero el hombre, Padre Santo, le tiene miedo. Pero si le dicen la próstata, siente que le llegó la gran tribulación, va y, y siente, no, 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 yo como me he guardado y que no sé qué, y, y que aquí, que allá, ¿verdad? No, no y hasta lo molestan a uno y por eso todo el mundo tiene su pico cerrado y de esto ni habla hermano Ahora le voy a contar mi testimonio Y hace unas dos semanas comencé con una infección urinaria y padre qué dolor, qué, qué, qué feo hermano 
Y era algo angustioso, algo no, doloroso, no angustioso, sino doloroso y algo feo y todo eso. Pasé dos días así y ya mi esposa siempre ha insistido en que yo vaya a hacerme mis exámenes, pero lo mismo, ¿verdad? Y esto me sirvió de experiencia porque con los varones yo quiero hablar algunas cosas. Pero lo que le quiero contar es esto. Que fui con el doctor sin deseo de ir. Y me dice, hay que hacer esos exámenes y la próstata tiene que estar a 4, ese es el nivel. Y mi próstata estaba a 16, Padre Santo. Y pues venimos y me dice mi esposa, mi amor, pero no estás preocupado. Y yo le dije algo, yo soy un hijo de Dios y sé que soy su siervo y él algo va a hacer, algún propósito tiene. Algún propósito tiene, pero él va a hacer algo. Y créame, hermano, se lo digo, y mi esposa está de testiga, no para vanagloriarme, sino le digo, porque yo así lo he creído, hermano. Nosotros, nosotros no nos pasa algo por pasarnos, si nos pasa algo, Dios tiene un plan, un propósito. Si nosotros no somos hijos de cualquiera, somos hijos del Dios viviente, hermano. Amén. Y entonces comencé a tomarme medicamento Pero a la vez mi esposa lo trajo aquí en oración No, no quiso dar la explicación Yo le dije, no, yo le dije dé la explicación porque así damos gloria al Señor Y entonces eh, hermano, sigue el, el siguiente examen es bajado 16, 16 a 8 Padre, aleluya, de un solo hermano y, y fui al siguiente examen que me hicieron Y de 8 a 4.3, aleluya Entonces pero si vas con alguien que no tiene fe o que no confía en el Señor, te va a meter en la gran tribulación. Pero aquellos que sí confían en el Señor, con ellos acércate. Amén, con ellos acércate porque no te van a desanimar. Porque mucha gente te dice, yo voy a orar por ti, nadie ora. No hay que, mire, mire hermano, es que mire, yo por eso. Lo que hago es que mejor oro ahí mismo Si sí oro por la gente Pero por si se me olvida Porque yo no quiero mentir Le digo no, no, ven Vamos a orar ahorita mismo Porque cuántas veces Espero que usted no lo haya hecho Ha dicho usted No se preocupe hermano Vamos a orar por usted Ha orado Estaba enfermo pues hermano El pobre hermano ya casi, casi se lo cafetean Entonces como Jerusalén tiene montes, Dios hace que Jerusalén, la Jerusalén celestial tenga montes. Pueden ser padres, pueden ser maestros, pueden ser pastores, pero hay hombres y mujeres que Él los tiene como montes dentro de la iglesia. Y así el Señor está alrededor de ellos, alrededor de su pueblo a través de esos montes para darles fortaleza y darles confianza. Amén. Entonces, entonces cuando el amor, cuando, cuando fluye el amor fraternal Lo que hace es que hace que la armonía sea un fruto que comience a operar en ellos Y yo quiero llevarlo a esto Entonces esa armonía provoca que Dios haga descender su bendición sobre sus montes y su pueblo Déjenme enseñarle algo aquí, voy a, voy a regresar otra vez a la foto que le había enseñado Mire. Este monte, el Israel tiene siete montes, aquí lo puede ver. Tiene el monte, lo voy, a, lo voy a agrandar un poquito más aquí. 
Tiene el monte de Sión, el monte Moria, el monte de los Olivos, el monte Jericín, el monte Ebal, el monte Gilboa, el monte Tabor. Y estos montes lo que hacen es que cuando este monte de Hermón recibe la nieve, soplan los vientos, desprenden el rocío y ese rocío se viene sobre estos siete montes. Aparte que riega la tierra, el monte también lo que hace es a través de los vientos del Señor llevar rocío a los montes. Ahorita voy a ver algunas cosas. Les quiero llevarlo aquí. Entonces, esa armonía provoca que Dios haga descender su bendición sobre sus montes y su pueblo. Ahora, yo sé que hemos visto el Salmo 123. Este contiene, perdón, 133 contiene tres versículos y casi siempre lo usamos para la armonía entre los hermanos. Pero yo quiero enseñarle algo, porque este versículo en sí tiene dos escenas gráficas de lo que es la armonía para el salmista. Y ahí yo me quiero que lo miremos, porque Dios quiere enseñarnos qué poderosa es la armonía cuando hay un amor fraternal. Lo que se puede dar, por eso es que las armas están poderosas en el pueblo que tiene armonía. Entonces déjeme enseñarle, la eh, y, y el salmista lo hace porque quiere magnificar lo grande de la armonía entre los hermanos. No sé si lo logra alcanzar, pero... El Salmo 133 del 1 al 3 solo tiene tres versículos y dice, mirad, eso, eso lo dice el salmista, mirad cuán bueno, es bueno la armonía, sí, y cuán agradable, agradable para quién, para el Señor, es que los hermanos habiten o moren, ahora, moren significa que son gente que vive en esa casa, pero si no habitan, son hermanos, pero son extranjeros, pero si habitan en esa casa, dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Ahora, entonces ahora él viene y agarra algo gráfico y dice, eso es algo espiritual, pero para que entendamos el poder de esa armonía, él viene y nos trae un escenario gráfico y dice, es como el óleo, óleo significa aceite, precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, pero no cualquier barba, porque barba significa madurez. Ah, entonces usted por eso se dejó crecer la barba para que todo el mundo diga que es maduro. No, 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 nada que ver con eso. Pero la barba es madurez, pero no cualquier barba. Y aquí dice la barba de Aarón, porque Aarón era el sumo sacerdote, representaba el sacerdocio y él representaba el orden sacerdotal, el orden de adoración. O sea que es lo que está hablando de un, de un sistema de adoración. Y dice, al descender sobre la barba, sobre madurez, entonces comienza a descender hasta el borde, hasta el final de las vestiduras. Entonces primero en el versículo 1 el salmista David habla de cuán bueno y agradable es la armonía entre su pueblo Y él se encarga de mostrarnos con figuras gráficas eh, las cuales para ellos eran muy conocidas Pero eso es lo que hacían cuando agarraban a un sumo sacerdote lo ponían y le derramaban Ahora se unge porque 
Es que sale muy caro el aceite hermano Pero entonces no se puede echar mucho Porque si echamos mucho nos quedamos sin nada Pero en ese entonces era un frasco de aceite Y se lo derramaban Si alguien quiere ofrendar el aceite sería bueno verdad Ofrende el aceite para el Señor Fíjese pues agarraban el aceite y se lo derramaban O sea no una gotita como echamos ahora nosotros ¿verdad? Sino agarraban el aceite se lo echaban en la cabeza Y el aceite comenzaba a fluir por las barbas Y las barbas comenzaban a caer en sus vestiduras hasta que llegaban al borde Entonces él trae esa escenaria por eso habla de Aarón Ese escenario por eso habla de Aarón Ahora el versículo 2 que es la parte eh, ahí Lo compara con la unción del sumo sacerdote Que es la cabeza sacerdotal que es el ministerio de adoración Ahora note algo la unción que es lo que ahora alguien me puede decir que hace la unción La unción es sinónimo de aceite Tome agua ah, vaya, porque Estamos grabando y está tose y tose no, sombra, más sombra, Dios se Otra vez, agua, pero el hermano Oscar también, por favor. En Guatemala no se puede decir así, denle en agua al hermano, es. <risa> por eso aquí no, se, aquí no hay problema, porque en Guatemala se le dice, le dieron agua a vos. Cuando le dice le dieron agua, uno piensa que le dieron mucho algo de tomar, no, le dieron agua es que lo mataron. <risa> sí o no, hermano Walter, que todavía tiene el olor a las champurradas de Guatemala, él acaba de venir. Ahora, ay, que me interrumpe Andrea, hombre. ¿Qué estaba hablando? Oh, la unción. ¿Qué es la unción? Usted, usted sí que, que bárbaro, me deja solito. Yo, la, a ver, di, 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 que te, que la, la unción pudre yugos. No contesta el marido, contesta la mujer. Bye. La unción pudre yugos. La unción te habilita para hacer cosas tremendas Mire David era un músico pero cuando a él ungieron siendo joven A partir de ahí él comenzó a matar leones, él comenzó a matar osos Pero era él, no era la unción que había caído sobre él Lo habilitó para eso, amén, eso es la unción Entonces el aceite es como los dones que descienden desde abajo, desde arriba hacia abajo Hacia las vestiduras y nada queda sin ser tocado debido al aceite que está pasando Entonces lo que hace la unción el aceite tiene dos aplicaciones La unción es la que habilita y da poder en este caso a su pueblo le da poder a su pueblo entonces cuando hay armonía hay una unción Cuando hay eh, amor fraternal hay una unción fluyendo de parte de Dios Sobre la cabeza y sobre el pueblo, sobre todas las vestiduras No habla de una vestidura, habla de vestiduras Porque dentro de una iglesia hay diferentes funciones ¿Sí o no? Que habla de ministerios Entonces hay diferentes vestiduras que están operando Y cae sobre todas las vestiduras Pero también el bálsamo, el, el aceite se usa como bálsamo Que lo que hace es que trae sanidad y restauración Lo mismo a todo su pueblo O sea que lo que hace una iglesia que está en armonía Es que comienza a fluir aceite para ungirlo Para habilitarlo y darle poder Pero también un bálsamo que comienza a sanar Un bálsamo que comienza a restaurar Un bálsamo que comienza a quitar las heridas Y a sanar las heridas Ahora el versículo 3 
Entonces allá es como y lo compara a la, al ungimiento que hicieron sobre el sumo sacerdote. Ahora aquí viene y lo, ahora lo comparan con lo que hemos estado viendo. Es como el rocío de Hermón. ¿Se recuerda cuál era el monte más grande? El monte de Hermón. ¿Se recuerda que se lo enseñé? Si no vamos a verlo otra vez. El monte de Hermón que en la Biblia es Sion. Mire pues. Es como el monte, ahora lo compara, es como el monte de Hermón, el pico más alto Y que en la Biblia se le designa como el monte de Sion Así se le, es más dice el monte de Hermón igual al monte de Sion Entonces Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes ¿Se recuerda? Mire, mire, de un monte más alto desciende ahora Sobre otros montes Si sí, 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 me está captando la figura hermano Hay un monte Y fíjese que tremendo En total son ocho montes Y el ocho habla de reinicio Entonces hay un monte Está descendiendo sobre otros montes Y estos montes a su vez Bendicen a todo el pueblo Entonces dice es como El rocío del mon que desciende Sobre los montes de Sion O sea los que confían Los padres Los sacerdotes, los maestros, los que que tienen una función dentro de la iglesia Ahora si alguien es el pastor y no confía es en el monte Si alguien es eh, un líder y no confía en el Señor no es monte Tiene la función pero no tiene la posición espiritual Porque cuando usted se acerca con un hermano que es un líder de la iglesia Usted lo que tiene que esperar es de él, es que lo anime Amén Si lo desanima me dice porque entonces lo vamos a tener que poner como pueblo Pues sí porque como es posible o sea imagínense que le viene a decir hermano Mire fíjese que estoy pensando en dejar a mi mujer Así ah, usted déjela porque esa, con esa no se puede O estoy pensando en dejar a mi marido Si sí, hermano tiene razón No, 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 no al contrario tiene que decirle No hermano véngase vamos a orar Vamos a clamar al Señor Misericordia entonces es como Desciende sobre los montes de Sion Porque mire pues porque ahí El Señor envía bendición Y vida eterna para siempre Entonces El versículo 3 ahora el salmista Compara el amor fraternal Prácticamente como el amor entre hermanos Pero lo enfoca en un proceso natural Como el monte que desciende Que Dios le manda la lluvia Y desciende la lluvia sobre ellos Y va hacia la tierra hasta hacerla fructificar Empezando por supuesto con la cabeza principal Que es Cristo y luego el Señor manda su bendición Sobre los demás Ahora yo quiero que veamos algo Este es como el rocío trae varias aplicaciones Por ejemplo el rocío en la Biblia es La bendición abundante de Dios Que está fluyendo desde el cielo O sea una iglesia que está en armonía hermano Habilita que venga bálsamo, aceite Y rocío que hace que fluya la bendición de Dios Como lluvia sobre su pueblo Y esta viene, esta lluvia viene directamente del cielo Ya sea directo o a través de los montes Por eso es que es importantísimo Que nosotros las cabezas, cabezas de familia Esté nuestra cabeza bien Porque si no está bien Estamos inhabilitando a los nuestros De que sean bendecidos hermano Por eso es que nosotros tenemos que estar bien Delante del Señor Dos, 
es la enseñanza y la revelación El rocío es enseñanza y revelación sobre los montes Sobre los que tienen, eh, son voceros, son eh, eh, personas que proclaman algo dentro de una congregación Y lo que hacen es que tienen una enseñanza y una revelación del cielo ¿Para qué? Para bendecir a su pueblo también Y ellos tienen la lluvia primera, la lluvia temprana, la lluvia tercera La lluvia primera es para sembrar, la lluvia segunda es para, para que crezca el fruto Y la tercera es para que madure el fruto Eso lo hacen también Y lo tercero el rocío tiene la aplicación de ser Una abundancia de vida que fluye del cielo Yo vine no para, yo, yo, el, el enemigo vino para matar, robar y destruir Yo vine para que tengan vida y vida en abundancia Y aquí dice porque ahí el Señor manda su vida abundante Su vida para siempre Entonces esto es hermoso hermano La armonía no es una opción para una iglesia Y por eso es que nosotros tenemos que tratar Tenemos las armas poderosas Te ofendió un hermano perdónalo Porque si no lo perdonas puedes bloquear la bendición Que Dios quiere para nosotros Amén Ay padre amén hermano Si usted tiene algo contra su hermano Porque si tiene si no contesta porque tiene algo contra alguien María proféticamente nos da la clave de cómo se puede llenar la casa de perfume Cuando una iglesia está en armonía hay un perfume agradable hermano Porque se ve esa, esa, esa cordialidad, esa, 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 la gente cordial, la gente atenta, la gente bondadosa La gente cuidando, uh, tratando, abrazando a su hermano, abrazando a su hermana Eso es hermoso hermano Entonces yo creo que ella nos da una clave Mire Marcos 14.3 no aparece su nombre Pero los teólogos consideran que es ella Por varias razones que es María Y estando él en Betania ¿Dónde vivía Lázaro? En Betania Sentado a la mesa en caso de Simón el leproso Vino una mujer con un frasco de alabastro De perfume muy costoso de nardo puro Y rompió el frasco Y lo que hizo ella es que lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Ahora, mire, aquí lo que hizo ella fue derramar. Derramar es adoración. Esto es adoración. Ahora, en el capítulo 12 de Juan, nos habla. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús. En Marcos la vemos derramando aceite Y en Juan la miramos ungiendo los pies Y cuando ella hizo esas dos cosas Lo que hizo en la casa Es que se llenó de una fragancia Y un aroma precioso O sea que eso es lo que hizo O sea prácticamente Jesús es un sinónimo De lo que estamos hablando Cayó sobre él el aceite Se derramó y cayó hasta sus pies Pero quien lo hizo y lo provocó Fue una mujer Pero la Biblia da características Que ella lo amaba Entonces ella lo adoró Pero también se encargó Fíjese, lo adoró Pero también se encargó De sus pies, de su cuerpo Porque los pies son una extensión del cuerpo Y cuando la casa se llegó Se llenó, no podían ocultar el perfume La gente que entraba sabía que ahí se había derramado un perfume Que había sido derramado desde la cabeza 
Es ungir, es atender, es tocar, es cuidar con ternura los pies, es cuidar con ternura la extensión de su cuerpo. Es cuando a él lo adoras, pero a su pueblo lo atiendes, lo tocas con cuidado, lo unges. ¿Ve la diferencia? Uno es derramar y el otro es ungir, es tratarlo con cariño y con pensamientos buenos porque lo, lo secó con los cabellos y los cabellos significan eh, lo que son pensamientos. Ahora aquí quiero llevarlo yo a esto, lo iba a poner al principio pero sentí mi corazón que lo tenía que poner al final. ¿Cuánto tiempo llevamos mijo? Padre, ¿me regalas cinco minutos? Sí, cinco minutos, por favor. Algunos me dijeron amén, pero yo lo recibo porque como cinco más cinco más cinco más cinco me dieron otra ahorita prácticamente. No, 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 no se preocupe, tengo misericordia de usted porque por eso me vengo en ayuno para que así termine rápido. No, 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 esas son bromas, esas son bromas. Entonces, ¿qué puede afectar la armonía? Y esta a su vez el rocío del cielo, fíjese pues. Mire, mire cómo dice la Biblia. Como el viento del norte, el viento del norte en la Biblia se le llama el viento solano, también se le llama el viento del desierto, es el más caliente. ¿Qué hace el viento del norte? Ahuyenta la lluvia, ahuyenta el rocío. Y entonces compara, lo mismo hace el que tiene el rostro airado o la lengua detractora. Una persona que tiene el rostro airado o la lengua detractora, lo que hace es que ahuyenta el rocío, ahuyenta el agua. ¿Qué es una persona detractora? Es una persona que está criticando cualquier cosa o a cualquier persona. Esa es una persona detractora. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Cómo tratamos al hermano? ¿Cómo tratamos a la hermana? Si se peleó en casa, ¿qué culpa tiene el hermano? ¿Qué culpa tiene el servidor? Pídale perdón y arregle las cosas. Pero, mire hermano, todos los que están sirviendo acá, créame, lo hacen porque lo aman. Ellos han decidido no estar en el servicio porque no pueden. Están aquí, pero ellos están atentos a usted. Porque usted lo que quieren es que usted se derrame, que usted se meta con eso, que usted pueda disfrutar lo que Dios tiene para usted hoy. Es injusto tratarlos más, no sería correcto hacerlo. Entonces ellos están para eso, pero si venimos con el rostro airado o comenzamos a criticar y a juzgar, lo que hace, lo que hace es que ahuyenta la lluvia, ahuyenta el rocío que Dios tiene para una congregación. Este viento del oriente, también así se le llama, es sofocante. Y sabe hacia qué tira este, el problema de este viento es que sofoca y quiere matar la cabeza. Cuando hay peleas lo que está atentando es contra la cabeza para herirla Entonces déjenme enseñárselo Jonás 4.8 Y aconteció que al salir el sol Dios dispuso un sofocante viento oriental Entonces este es el mismo viento Le llama del oriente, le llaman del solano o le llaman del desierto Este viento lo que hizo es que comienza a sofocar cuando comienza a haber contiendas, comienza a sofocar a una congregación. Y el sol miró la cabeza de Jonás, perdón, hirió la cabeza de Jonás, de modo que se desmayaba y anhelaba morirse. Y dijo, mejor sería mi muerte que mi vida. O sea que lo que hace 
el viento del oriente, lo que hace el, el rostro airado, lo que hace a la lengua detractora es atentar contra la cabeza. Ya sea la cabeza del hogar, ya sea la cabeza de uno de los ministerios dentro de la iglesia o ya sea la cabeza ministerial. Entonces, yo creo que las cosas las podemos arreglar hablando bien. Por ejemplo, si usted viene conmigo y me dice, hermano, discúlpeme, fíjese que yo vi esto, yo lo voy a escuchar, pero si me viene maltratando, tampoco voy a hacer eso, no, no voy a hacer eso. Bueno, pongo al diácono que él se encargue. Y puede, no solo, trae, fíjese, pues trae, hiere la cabeza, sino que trae un desmayo, de manera que el cuerpo casi se desmaya. Entonces el viento del oriente, las peleas, las contiendas van dirigidas a herir la cabeza para que se enferme y así de esa manera las bendiciones dejen de fluir. Al ser herida la cabeza el cuerpo comienza a debilitarse y lo que va a pasar es que va a caer. El viento del oriente, mire otra cosa que hace, seca los frutos. O sea que había ya frutos pero los seca. Qué tremendo hermano, mire déjenme enseñarle esto, pero con ira, Ezequiel 19, 12, pero con ira fue arrancada y derribada la tierra. El viento del oriente, también le llaman del desierto en otras versiones, secó su fruto. ¿Qué hace el viento del oriente? El rostro airado, la lengua detractora, lo que hace es que seca el fruto y no solo eso, sino sus varas, o sea los que han sido puestos en autoridad. Los que cumplen una función de gobierno para que se mantenga un orden dentro de la iglesia. Lo que hace es que va dirigido hacia ellos también para que sean quebrados y también se sequen. Y al secarse la vara, o sea la autoridad, entonces a la falta de gobierno, entonces lo que viene es un caos dentro de la iglesia. El viento del oriente seca todo manantial, toda fuente la seca. ¿Se da cuenta por qué la necesidad de la armonía dentro del pueblo, hermanos? Tenemos, mire déjenme enseñarle, con esto quiero terminar. O sea, 13, 15, tal vez vuelvas a prosperar, pero yo te destruiré. Como el viento del desierto que seca los manantiales. No importa cuántos manantiales haya. Cuando comienza el rostro airado, la lengua detractora, peleas y contiendas, seca los manantiales, seca los pozos de una congregación. Por eso, hermanos, si hay algún problema, si tienes algún problema con un hermano, con una hermana, por favor, arreglémoslo. Amén. Arreglémoslo. Porque yo no quiero, usted quiere ser responsable de que se sequen los manantiales en una congregación. Yo no quiero ser responsable de eso, yo quiero que ser el que provoque, parte de los que provoquen que los manantiales del Señor fluyan en una congregación. Porque cuando los manantiales del Señor están fluyendo, la iglesia está reverdecida, está floreciendo, está siendo próspera. Sin manantiales la tierra pierde su vigor, pierde la gloria que tiene. Sin manantiales la tierra se vuelve estéril y se vuelve sin vida. Y cuando los manantiales se pierden, el valor se pierde. Y por eso dice, entonces debido a que los manantiales se acercaron, los enemigos se adueñarán de todos los tesoros. 
Por eso es que cuando salió el espíritu inmundo Regresó, la encontró vacía y la encontró sin agua La encontró sin manantial Y al encontrarla sin manantial Pudieron operarse siete demonios más Necesitamos el amor fraternal Necesitamos el amor fraternal hermanos Por favor Yo le quiero pedir de favor Se enojó con alguien Inclusive conmigo Hermano mire a veces pasa Que yo prediqué mire, Jamás y Dios me libre de eso Jamás voy a decir algo Para ofenderle okay, yo, digo, yo estoy en mi casa Ah esto cabal le va a caer al hermano Mire con respecto a esto Hoy sí, ahí lo voy a poner en orden Porque eh, si le hablo me interrumpe Pero en el púlpito no me puede interrumpir Hermano yo no podría hacer eso Dios me libre Si dije algo que sientes que te ofendió Y lo sentiste personal Ven acércate y yo te lo voy a explicar Créeme no lo voy a hacer Yo no puedo agarrar el púlpito Para hacer eso no le agradaría al Señor No le agradaría Pero si Dios te está hablando A través de mi persona Tal vez Dios te está hablando Yo quiero pedirte que Arreglemos las cosas Hermoso es Cuando hay armonía Cuando nos ayudamos Cuando estamos pendientes Hoy por ejemplo faltaron Algunos hermanos Te preocupas por los que faltaron Y nuestro hermano Edgar está en el hospital Vamos a orar Espero que la iglesia le pregunte O por lo menos llame a su esposa y le diga ¿Cómo está tu esposo? Pero hermano si hay gente enferma dentro de nosotros Y nosotros somos miembros de la iglesia Y ni siquiera una sola llamada le damos ¿Cómo? ¿Se podría decir que es una iglesia que tiene amor? Claro, si la persona no nos dice nada Ni sabemos nada, pues ¿cómo? Pero si somos hermanos Es que me da vergüenza decirle Entre hermanos se dan vergüenza Contarse que tienen un problema No ellos se dicen Mira vos esto está pasando Me puedes echar una mano Hermanos Tenemos que cambiar de perspectiva De manera de ver la iglesia La iglesia no solo es un lugar Para adorar al Señor Es un lugar donde el Señor Nos ha establecido una familia Y Él nos quiere dar un nombre Eh, Mire no se puede tener un apellido Si no se pertenece a una familia Si solo es oveja Es una oveja sin apellido Pero cuando se convierte en hijo Es alguien que tiene Un apellido y como apellido Tiene identidad y tiene herencia Ayer nos hablaba el hermano Alex El gran honor que nos daba el Señor De servirle Imagínense como una entidad tan grande Que es la entidad del cielo Que es una familia Viene Dios a ti y a mí Tal vez en algunas compañías Jamás nos dieran oportunidad de trabajar O de servir Pero en la compañía del cielo Tú y yo tenemos la oportunidad De servirle a Él Sirviéndole a los hermanos De atenderlos, de cuidarlos Y mire tanto le agrada a Él eso Que dice Aunque sea un vaso de agua que le des No perderá su recompensa Dios miente No, si Él dice no perderá Imagínense un vaso de agua Lo que tendría que tener es el valor de eso Pero aún un vaso de agua Él da una recompensa 
¿Qué no hará con aquella gente que decide servirle al Señor? Que decide rendirle su vida, que decide rendirle su tiempo, que decide rendirle sus talentos para el beneficio de su pueblo. ¿Qué no puede hacer contigo? Y cuando tú lo comienzas a hacer, tu cabeza comienza a fluir las bendiciones que Dios tiene para tu familia, para tu casa. Porque por eso se lo he enseñado. Pero no podemos ni debemos de pelearnos. Si hay algún asunto pendiente, arréglalo, arréglalo, arréglalo por favor. Póngase de pie. Queremos decirles que los amamos hermanos. Los amamos. Oramos por ustedes. Clamamos al Señor por ustedes. Le pedimos al Señor que haga grandes cosas en sus vidas. Pero el Señor también te está llamando a ti. Ya no te quiere como una oveja. Él te quiere como un hijo que está al servicio de su Señor. Porque Él dice si yo soy tu padre ¿Dónde está mi honra? Si, estoy, si soy tu Señor ¿Dónde está mi temor? Él tiene grandes cosas para ti Pero tú tienes que decirle Hermano Dios estratégicamente En el diseño de Dios Dios escogió ponerte en esta congregación no fue decisión tuya No, 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 no Aunque pienses que No, no Fue decisión de Dios Porque el hombre decide Pero Dios dispone El hombre decide caminar Pero Dios endereza sus pasos Ha sido Dios El que decidió traerte a este lugar Pero no solo para que seas una oveja Sino para que como hijo Crezcas Te desarrolles Y un día llegues a tener Tu propia familia la que Dios decida darte para ti. Pero Él quiere que lo que te ha dado. Lo pongas al servicio de Él. Y le digas Señor. Mis hermanos, mis hermanas. Se van a ver beneficiados. Cuando agarre los talentos. Que me has dado. Y los ponga al servicio de ellos. Porque se va a agradar el Señor. Y entonces comienza a haber un rocío fluyendo Y el Señor comienza a mandar su bendición Ahí dice, Así dice, ahí es donde el Señor envía su bendición Ahí es donde el Señor provoca que las bendiciones del Señor desciendan Aquí no estás de más Tal vez en otro lugar no te tomaron en cuenta Tal vez nunca te dieron lugar para participar Aquí tienes lugar Si tienes una congregación no Sírvele en la congregación donde estés Pero si estás en esta congregación Dios te trajo En el cuerpo no hay nadie que esté de más En el cuerpo todo lo que Dios colocó Lo hizo Él en su sabiduría Ahora aquí hay un problema Si Dios te ha dado a ti cosas Y no las quieres poner al servicio del Señor El Señor puede traer a alguien más Y ponerlo y por eso a la iglesia de Filadelfia Que tenía tal vez ese problema Le dice no dejes Que pierdas tu corona No dejes que nadie Tome tu corona 
Dios tiene para ti algo especial Ahora lo hermoso del Señor es que Ah, hermanos que ya hay pastor y yo quiero ser pastor Bueno si sí, tampoco ¿ah? porque ya hay un pastor Pero algún día puede ser un pastor adjunto Pero yo creo que el Señor te quiere usar En lo que Él quiere usarte Pero tienes que dar lugar Tienes que disponerte y Ahora eso no lo vas a hacer Hasta que no comiences a amar al pueblo Mire hermano yo algo aprendí Algo aprendí de un siervo Que vino una vez acá Y él dijo para que la tierra Te dé sus frutos Tienes que amar la tierra Quieres que esta tierra Esta congregación te dé sus frutos Tienes que amarla Y amar a los que están acá Algunos son difíciles de amar Pero Dios nos manda a amarlos Y algunos otros son fáciles de amar Pero Dios nos manda a amarlos pero Dios te trajo y te colocó Fue el Señor Porque si el Señor no te hubiera querido Acá cuando viniste la primera vez Algo hubiera sucedido Y te vas Pero no Dios dijo aquí te quiero Aquí te quiero Porque aquí te quiero usar Y lo que Dios te dio Va a ser de una bendición enorme Para esta casa Porque esta casa Ya el Señor nos ha hablado que va a crecer pero tú vas a tener parte de esto O vas a permanecer aislado O vas a permanecer aislada Algún día van a recompensar a esta casa Por lo que hicimos Estarás tú dentro de los que el Señor va a recompensar Perdónenme que le quito un poquito más de tiempo Pero que vale este testimonio Lo leí en Lancaster mandaron a un siervo a abrir una iglesia Y comenzó las reuniones Comenzó las reuniones Pero se complicaron las cosas Porque cuando comienzas en la obra de Dios Muchas cosas se complican Y ahí por eso el Señor dice Esfuérzate y se valete ¿Por qué le dice esfuérzate? Porque la cosa no está fácil porque el enemigo sabe, esfuérzate y sé valiente Y vino él y comenzó y comenzó Pero tiró la toalla, dejó la obra Inclusive Dios le había dado los planos De cómo quería la iglesia y en Lancaster Pasó el tiempo Dios envió a otro siervo Y de repente Al pasar muchos años El pastor vio que al final Ahí al final había un hermano de blanco, un anciano, bien anciano. Y él miraba que cada vez que él predicaba, el hombre anciano estaba llorando y llorando. Y después de dos o tres servicios, él lo mandó a llamar y le dijo, hermano, veo que estás viniendo a la iglesia y te he visto quebrantado. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Y el anciano le dice, sí estoy bien, hermano, pero triste. Porque Dios a mí me había mandado aquí antes Para que abriera esta obra Pero tiré la toalla Inclusive me dio los planos Y él llevó los planos Y eran los planos exactamente Como estaba la iglesia ahora A él lo había escogido Dios Pero él no quiso Dios buscó otro ¿Le sobrarán al Señor elementos? Sí 
Pero Él nos da el honor a nosotros Imagínense nos da el honor de servirle Porque Él quiere un día recompensarnos a todos, a todos hermano Pero para eso tienes que disponerte Tal vez te trataron mal en una congregación Tal vez te fue mal Pero hermano aquí no habrá alguno de aquí Que no le haya ido mal en alguna congregación hermano Yo creo que cuando comienzas a escuchar Los testimonios de cada uno Te quedarías asombrado Que lo que te ha pasado a ti No es nada comparado a otros Y tal vez ya Dios te quería usar para eso Y no pudiste Pero ahora el Señor Este es el año de que Del renuevo El Señor quiere empezar algo Pero debes de permitir Que la lluvia Porque al olor del agua Florece Florece Debes de dejarte exponer A la palabra del Señor Y si oyes hoy mi voz Dice el Señor No endurezcas tu corazón Si sabes que el Señor te está hablando Y el Señor te está Ha estado hablando aún por sueños Atiende, atiende A la voz del Señor Porque a Él le ha placido Tomarte en cuenta a ti Amado hermano, amada hermana Había muchos Pero a Él te escogió A ti ¿Por qué razón? Él lo sabe Pero te escogió Y Él va a cuidar de ti Él se va a encargar Yo pensé hermanos que A nosotros Yo sabía que tenía ministerio Pero un día triste Dije está bien si El Señor Se pasó el tiempo Más de 50 años Y no se dio la oportunidad Pero lo anhelaba Anhelaba servirle Siempre casi estuve a la par de pastores Ayudándoles en el ministerio de ellos Inclusive había descartado La posibilidad de servirle Porque dije Señor tal vez de joven Pero más de 50 años ¿Cómo? Pero como el Señor de la nada Hace grandes cosas No importa el tiempo Que haya pasado No importa lo que haya pasado Dios tiene planes para ti Pero tienes que dar lugar Ya no te resistas más A la voz del Señor Hablándote a ti Y hoy yo quiero pedirte que Ahí donde estás Puedas decir aquí estoy Señor Aquí estoy Enos aquí Señor Delante de tu presencia Perdónanos Perdónanos Señor si Hemos tratado mal Algún hermano, alguna hermana Perdónanos Señor Si nos hemos negado A perdonar a alguien Nos hemos negado A extenderle nuestro perdón Nuestro amor, nuestra ternura Nos hemos negado A orar por él A orar por ella O perdónanos Señor Si siendo hombres o mujeres Que nos has dado Gracias del cielo Talentos nos has dado dones y los hemos escondido Porque pasaron situaciones 
que nos desanimaron Hoy yo te pido Señor que despiertes nuevamente ese anhelo Sana esas heridas, sana todo aquello que de alguna manera nos hicieron daño Tal vez esterilizaron nuestra tierra por palabras que dijeron O por gestos o por cuestiones que dijeron Pero hoy sana nuestro corazón y Señor aviva tu obra en nosotros Aviva tu obra en nosotros Señor Que avives tu obra que venga el soplo divino Señor Sabemos que nunca es tarde para ti Para nosotros tal vez el tiempo pudo haber cesado Señor Pero qué imposible hay para ti Aquella mujer había cesado en su vientre Señor pero cuando diste tu palabra Aún siendo de 90 años Siendo imposible de quedar engendrada Quedó engendrada porque poderosa es tu palabra Así nosotros tal vez ha cesado ese deseo Se ha cesado el deseo de servirte O ha desaparecido Pero hoy Señor que puedas avivarlo dentro de nosotros Y que nos ilumine Señor Que grandes planes tienes para nosotros Y aunque fuésemos Señor Personas ancianas o adultas Aún con los ancianos Aún con los adultos Aún con los viejos Puedes hacer Hacer grandes cosas porque poderoso eres en tu mano Señor aún lo débil Señor amado es fuerte y es poderoso porque cuando somos débiles entonces somos fuertes danos tu gracia Señor danos tu gracia.